1: 14 Tore in zwei Spielen und am Ende waren der Vize-Weltmeister und der Weltmeister Frankreich raus aus dem Turnier. Ein spektakulärer Tag bei der Fußball-EM gestern. Jessica Sturmberg aus der Sportredaktion.
0: Ja, ein spektakulärer Fußballabend, der erst kurz vor Mitternacht endete mit dem Elfmeterschießen beim Spiel Frankreich gegen die Schweiz. Neun Schützen hatten bereits getroffen, als Kilian Mbappé ansetzte.
1: Mbappé gegen Sommer! Mbappé und Sommer Raus
0: der Schweizer Torhüter Jan Sommer, der auch bei Borussia Mönchengladbach das Tor hütet, war der gefeierte Mann im Schweizer Team nach diesen höchst spannenden 120 Minuten plus 11-Meter-Schießen. Und überhaupt war dieses Spiel ansehnlich. Erst gegen die Schweizer in Führung hätten dies auf 2 zu 0 ausbauen können. Aber Ricardo Rodriguez scheiterte an Frankreichs Keeper Hugo Loris, als er einen Meter verwandeln wollte. Dann gab es quasi Postwenden, zwei Tore der Franzosen, eine Phase französischer fußball Kunst und alle dachten, das war es Erst recht, als Pogba zum 3:1 zu traf. Aber dann kam der schweizerische Kampfgeist der Ausgleich von Gavranovic in der Nachspielzeit zum 3:3. Zu 3, Verlängerung und das Elfmeterschießen. Über die Stimmung danach berichtet Jakob Rüger.
1: Der Schweizer Torhüter Jan Sommer schaute ungläubig und dann realisierte er es. Ganz ehrlich, ich, äh, ich stehe noch ein bisschen neben mir. <lacht> es, ist, war, es war ein unglaublicher Fußballabend, finde ich. Wir haben äh, sehr, sehr viel Moral gezeigt, sehr viel Herz. Wenn man gegen einen Weltmeister zwei Tore zurückkommt, in einer Phase, wo man eigentlich schon, schon down ist, ist das, äh, ist das unglaublich. Und dann im, Penalti-, im Elfmeterschießen, klar, immer auch ein bisschen Glück dabei, aber ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft, wie wir das gemacht haben heute Abend. Frankreich geschlagen im Elfmeterschießen, weil Jan Sommer den Schuss von Superstar Mbappé parierte. Frankreich lag zurück und drehte dann die Partie. Beim Spielstand von 3 zu 1 schien Bleu sicher im Viertelfinale es folgte eine wilde Schlussphase mit zwei Schweizer Toren zum 3:3. 3. Im Elfmeterschießen wurde Sommer zum Held. Der EM-Traum von Granit und der Schweiz geht weiter. Träume werden nur wahr, wenn du dran glaubst. Jetzt spielen wir gegen Spanien, da müssen wir wieder so gut spielen, wenn nicht besser und dann mal schauen. Die Schweiz im Viertelfinale eine riesige Überraschung.
0: Auch das Spiel zuvor bot schon viel Spannung, als Kroatien eben gegen Spanien ebenfalls einem 3 zu einem 3:3-Ausgleich kam und die Partie dann in die Verlängerung ging. Holger Dahl.
1: Die tor in Kopenhagen startete mit einem 35 Meter Rückpass-Eigentor der Spanier, die den Rückstand bis zur 77. Spielminute aber in eine 3 zu 1 Führung verwandelten. Doch Kroatien glich in der dritten Minute der Nachspielzeit aus. Morata und Oja Sabal entschieden dann in der ersten Halbzeit der Verlängerung die spektakuläre Partie zugunsten der insgesamt auch besseren Spanier, die durch das 5 zu 3 ins Viertelfinale einziehen.
0: Ja, und heute steht das Spiel der deutschen Mannschaft gegen England an. 18 Uhr, Anpfiff in Wembley. Eine Vorschau von Felix Mansel.
2: Deutschland, England. Darauf freut sich nicht nur Fußball-Deutschland, sondern auch der Bundestrainer. Das wird ein großes Duell. Vielleicht wird einer zum Star der Deutsch-Engländer, Jamal Musiala. In England aufgewachsen, jetzt trägt der 18-Jährige den Adler auf der Brust. Löw warnt aber den Jungs da. Musiala, wenn er reinkommt und er macht nicht das entscheidende Tor, dann schicken wir ihn wieder zurück nach England. Nee, äh? hey, stopp, war nur Spaß. Ernst hingegen ist die Zuschauersituation. Trotz Pandemie über 40.000 im Wembley-Stadion. Das Motto für Jogis Jungs, bange machen gilt nicht. Wenn du 40.000 Fans im Rücken hast, wird es als Vorteil gesehen. Kann aber auch, wenn die Engländer vielleicht nicht so ins Spiel kommen, dass dann ein bisschen ein Nachteil und eine Last wird. Es liegt an uns. Ilkay Gündogan hat eine Schädelprellung. Sein Einsatz steht auf der Kippe. Leon Goretzka könnte ihn ersetzen. Rüdiger und Gossens sind leicht erkältet. Ob es für sie reicht? Alles offen. Die Stimmung im Team könnte man mit konzentrierter Vorfreude beschreiben. Sogar Thomas Müller verkneift sich im Vorfeld der Partie seine lockeren Sprüche.
1: Wir haben Selbstvertrauen, wir haben Lust drauf. Wir spüren, dass wir es absolut drin haben, so eine Leistung wie gegen Portugal noch mal rauszuhauen in Wembley.
2: Pandemiebedingt, aber maximal nur 2000 deutsche Fans. Der Rest wird wohl für England schreien. Die Zuversicht auf Londons Straßen ist nicht gerade groß.
0: A Engländer,
2: die auf Deutschland tippen. Trotzdem sind die Three Lines nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wann der, der den englischen Fußball aus seinem Cluballtag kennt. Kai Havertz spielt nämlich beim FC Chelsea.
1: Sie sind gespickt mit den, den weltbesten Spielern. Deswegen sind die auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. In der Offensive haben
2: sie einfach Geschwindigkeit. Sie haben Geschwindigkeit im Rücken der Abwehr, Geschwindigkeit im Mittelfeld auf die Abwehr zu. Heißt im Klartext, die Engländer sind verdammt schnell. Deshalb bitte keine Schlaumeier-Taktik. Einfach nur Fußball spielen. Oder, wie der Bundestrainer sagt, wenn alles oder Spiele anstehen, dann kann man irgendwie den Rechenschieber zu Hause lassen. Einen Schönheitspreis gibt es nicht zu gewinnen. Nee, aber ein Ticket fürs Viertelfinale.
0: Ja, und wie so eine professionelle Vorbereitung der deutschen Mannschaft mit Spielanalysen des Gegners läuft, das haben wir in unserem Podcast Players genauer erzählt. Und der Vollständigkeit habe dann am Abend das letzte Achtelfinalspiel Schweden gegen die Ukraine.